0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Vidas Duplas, uma comédia sentimental em plena era digital. Os 40 anos do Fantástico Porto, momentos e história de um festival que começou por ser de terror e abraçou outros géneros. Olivia Assayas e Juliette Binoche, o primeiro filme dos dois na memória desta sessão. Oh. Enganos e desenganos na era digital. Olivia Assayas filma uma história contemporânea sobre relações conjugais e amorosas abordando o desenquadramento digital das personagens. Vidas Duplas é um filme sobre a dificuldade de adaptação a uma realidade cada vez mais tecnológica. A jornalista Lara Marques Pereira encontrou-se com Olivia Sayas, o realizador e o argumentista do filme.
2: Tudo começa por um diálogo entre um editor, interpretado por Guillaume Canet, e um escritor que faz carreira a decalcar a sua própria vida, desempenhado por Vincent McCann. O
3: livro, c'est pas exactamente. Cartão.
2: Ah, bah, là, on a pas contribué à déforestação, hein? Não. Allez, au revoir. Por o manuscrito, donc. Euh, bah, tu veux le publier?
4: Não, je le publierai pas, je pensais que t'avais compris.
2: Foi a partir de uma cena e da conversa entre as duas personagens que o realizador e argumentista Olivier Assayas. Idealizou uma história sobre o mundo em transformação tecnológica movido por relações humanas.
5: Contrariamente a outros filmes. Ao contrário de outros filmes em que eu tenho uma ideia sobre a direção para onde vou e de qual a estrutura, neste caso eu escrevi a primeira cena, o encontro entre Guilhom e Vincent, que é um longo diálogo. Escrevi sem saber para um dia sem saber o que o filme iria contar e sem saber sequer se seria um
2: filme. Vidas Duplas é uma comédia inteligente que coloca o foco nas vidas de dois casais. Aos dois homens juntam-se a mulher do editor, Juliette Pinoche, uma atriz de televisão, e a mulher do escritor, uma consultora política interpretada por Nora Amzali.
3: excuse me mas mal Tem livros de colégios para adultos. Ouais, quand tu rentres du bureau, tu, tu te relaxes, tu te libères du stress. Euh... J'en sers.
0: Ouais, je viens s'occuper.
3: Merci,
4: merci, merci. Tu te tu te libères en, euh, en en coloriant quoi. Voilà. Ouais,
0: en
3: coloriant des motifs végétaux, des mandalas, euh, tu fais le vide.
2: Mais excuse-moi, c'est très répandu ça
3: c'est un phénomène de société. Quatre à l'écoute.
2: Je quatre personnages enfrentam crises matrimoniais atravessadas por mentiras para esconder a realidade e vivem numa relação de amor e ódio com as novas tecnologias.
6: Me, me interessava em filme de simultaneamente,
2: filme discutir em simultâneos os efeitos de da
5: revolução de digital de na sociedade, de mas de também de o de modo de como de os sentimentos de das de pessoas de podem de ser de definidos de por este tempo, pelas mudanças do, do contemporâneo, e do, do
3: presente. presente histoires sentimentale, assez sordide. On n'a pas trop de mal à l'identifier. La scène, moi, je suis dans la salle du cinéma.
6: Pendant Star Wars, le réveil de la force.
2: Ah là, il y a vu du feu, donc... Euh... Ah, non. Ah, non. Non.
6: Oh. Eu impressão que se um não fazer um filme de ideia, de parlar. Tenho a
5: impressão que se quiser fazer um filme que fala sobre o presente, devo fazê-lo de um modo humano. Comecei a escrever este filme como algo não ficcional, mas gradualmente fui inventando um filme sobre a mudança e a alteração do ponto de vista humano. Penso que no cinema se pode falar de tudo, mas tem de ser uma realidade física e humana de empatia com os personagens e também
2: um pouco de humor.
6: De empatia com
2: Num filme repleto de diálogos. O maior desafio, do ponto de vista do argumentista, é imaginar as conversas que expressam preocupações sobre os nossos dias, sem perder o humor e a vontade de deixar que os atores possam tomar conta do texto.
7: Tenho a impressão que
2: escrevi este filme a partir do ouvido, a partir de um
5: certo ritmo das palavras, da expressão oral por isso era necessário encontrar este ritmo com os intérpretes e enquanto diretor, do ponto de vista visual era preciso colocar-me inteiramente ao serviço do texto e das ideias dos atores
2: Na conferência de imprensa no Festival de Veneza o ator Guillaume Canet, também ele realizador, admitiu que o texto foi o maior desafio e implicou uma nova abordagem à personagem.
4: de já muito, muito tempo que Tinha muitos, mas muitos diálogos e já há muito tempo que não fazia um filme com tanto texto. Fez-me lembrar um pouco os meus anos de teatro. É verdade que está muito bem escrito e por isso há aquela vontade de colar completamente ao texto. Mas não é esse género de diálogo que podemos aprender rapidamente e depois dar-lhes vida na derrodagem. É um texto longo e ao mesmo tempo profundo, e que é preciso alimentar. A preparação para este filme foi muito diferente. Eu gosto de aprender o texto em último lugar. Gosto de ter essa frescura e não impor uma musicalidade depois quando represento. Mas neste caso, era totalmente impossível deixar o texto para o fim. Por isso, foi uma abordagem totalmente diferente. Fiquei muito surpreendido, embora já conheça o talento do Olivier. Fiquei surpreendido de ver com este texto, que às vezes parecia muito longo, na rodagem e na forma como ele nos dirigia, o ritmo com que nos punha a representar fazia com que o texto passasse
2: em pouco Dirigir ...de Olivier, em a aquele ponto, o ritmo, d'un coup que vinha nos insuflar, em fait no que nós tínhamos a jogar, fazia passar o texto em muito pouco de tempo, en fait. Olivier Assayas construiu o argumento de vidas duplas a partir do universo da literatura, mas podia ser outro qualquer, como assumiu numa entrevista coletiva durante o festival.
8: É uma transformação muito, muito transformation que echoes.
5: É uma grande transformação que tem eco em todo o lado. Eu achei que o universo das editoras de livros, da sua simplicidade, é onde se nota de forma mais evidente e clara, porque na realidade se resume a palavras escritas em papel ou num ecrã. Não há meio termo, por isso era um assunto muito claro. Então acho que clarificou
2: a partir de questões que atravessam e marcam as sociedades modernas, Olivia Assayas constrói uma comédia com veia intelectual. Vidas Duplas é um filme ancorado nas regras do teatro, na capacidade de Assayas para escrever diálogos interessantes e dos atores para darem vida às palavras.
1: Ouvimos Olivier Assayas numa entrevista exclusiva para a Rádio Portuguesa quando o filme estreou no Festival de Veneza. Olá João Lopes. Olá Tiago.
6: Vidas Duplas é um filme com um argumento bem escrito e bem interpretado. O realizador Olivier Assayas tem uma velha e muito interessante relação de trabalho com a atriz Juliette Pinoche. Aliás, vale a pena lembrar que em 1985 ele escreveu como argumentista o filme Rendezvous para André Téchiné, que foi precisamente um dos títulos de afirmação dessa jovem atriz que era Juliette Pinoche. Eles reencontram-se agora para este Vidas Duplas, que consegue, antes do mais, a proeza de revitalizar um certo modelo narrativo que os americanos gostam de chamar comédia dramática e que aqui funciona, de facto, às mil maravilhas. Estamos perante uma história do, do mundo dos livros em que se sente a tensão simultaneamente criativa e comercial entre a tradição, isto é as edições em papel e os novos suportes digitais e o que é interessante sublinhar é o facto de esta história de, de personagens marcadas por, por essa conjuntura acabar por ser também uma observação metódica em muitos aspectos contundente mas plena de humor sobre o funcionamento do espaço conjugal ou dos espaços conjugais. Nesse aspecto, além de Juliette Binoche, é fundamental destacar as composições de Guillaume Canet e Vincent Maquenhe, a provar que Olivier Assayas de facto pertence a uma tradição genuinamente francesa, em que o trabalho do drama e do melodrama é sempre indissociável da composição dos atores. Nessa perspectiva, eu diria que Assayas é um excelente discípulo de uma tradição que envolve nomes tão emblemáticos como Jean Renoir e François Truffaut.
1: É uma reflexão sobre a crise da meia-idade, com personagens nessa etapa da vida que são surpreendidas pelas mudanças tecnológicas.
0: Vidas Duplas, uma comédia sobre relacionamentos afetivos e o impacto dos algoritmos na edição literária. O
1: Fantasporto começou por ser pioneiro na programação de género. Dedicou-se ao cinema de horror, de terror, numa altura em que só existiam três festivais de cinema em Portugal. Ao longo das décadas foi alargando a programação a outros géneros. O Fantas começou no Auditório Carlos Alberto, agora acontece no Teatro Municipal Rivoli e cada espaço marca a história do festival. A Cláudia Aguiar Rodrigues recorda alguns momentos e protagonistas do festival de cinema mais antigo em Portugal. Os primeiros,
3: primeiros anos do Fantástico Porto aquilo foi uma coisa impressionante. Até a até ferida ganhei nas mãos. Põe-se a bovine no, na máquina 1, um, o bovine 2 na máquina 2, e tinha que haver a passagem manual, que não era automática, era a passagem, até era chato fazer o um molho do carro que era a carvão.
0: Valdemar Silveira, 71 anos, foi o primeiro projecionista do Fantasporto e que carrega nas mãos as histórias que os filmes não mostraram.
3: Talvez a gente fazia a passagem, mas aquilo era certinho, a gente punha os finais aos 3 metros, aos 3 metros do arranque, e para cortar aos 30 é isto mais ou menos aos 30 um gajo vai, ah, outro corta tinha que bater certinho o mar até dizia para si automático não era para cá não é.
0: Mário Dorminsky e Beatriz Pacheco foram os fundadores de um festival que nasceu do amor ao cinema
8: Beneath the surface of the perfect small town a dark world
9: eu e o Mário estávamos de cinema. começamos a namorar. O nosso tempo era passado no cinema, no cineclubs. Depois, uh, pensámos que, quando casámos e tínhamos uma sala em casa, que era fazer daqui uma redação de uma revista de cinema. E começámos a fazer a revista de cinema nova, em 1978. Depois, avançamos e, em 81, inventámos o Fantasporto, à mesa de café Luz, na Praça Carlos Alberto. Uh, o pintor, que era nosso amigo, José Manuel Pereira, queria expor. Tinha dificuldade em expor os seus quadros. E nós uh, queremos uh, avançar um pouquinho mais. Já fazemos ciclos de cinema antes, com, a, com a revista, já fazemos os ciclos, mas depois era preciso ir um
0: passinho mais para a frente. Nos anos 80, numa altura em que existiam apenas dois festivais de cinema no país, o Festroia e o Festival da Figueira da Foz, nasce o Fantasporto com uma proposta diferente. Ninguém consegue fazer um festival que, que, que saia da norma uh,
9: fazendo só filmes. Nós tínhamos uh, mais eventos, tínhamos exposições pela cidade, tínhamos concursos de lojas uh, com, com escaparates apropriados para o festival... Uh, tínhamos publicações, tínhamos uma série de, de, de eventos à volta e conferências e debates, etc. Portanto, é isso, isso fez com que as pessoas permanecessem muito tempo uh, no, no espaço do festival, fossem o Carlos Alberto o rival e como é agora. Portanto, nós fomos criando um grupo de, de pessoas, algumas delas que nos acompanham há 40 anos.
3: Era, era
0: emocionante.
3: Sala cheia? Sempre cheia, sempre cheia. A prova é que na rua, na rua o trânsito parava, não podiam passar. Era tanta gente que era Pois
0: depois a palavra
3: ali aqui, mudou um bocado. As pessoas não hoje têm saudades, o caso
8: Alberto. Não.
3: A
0: saudade, as memórias e a descoberta é o que guarda José Miguel Gaspar, fã e jornalista que esteve sempre sentado na fila da frente. Nós devemos
7: muito, nós, espectadores de cinema, Uh, e eu comecei desde, desde que vim de para o Porto, com, com 18 anos, e, e fui para a Escola de Jornalismo. Um, e depois, quando comecei a escrever para o, para o Jornal de Notícias, e o primeiro ano foi em 93, apanhei um ano incrível, apanhei o Tarantino, o primeiro Tarantino de sempre. A gente não sabia o que era aquilo sequer, mas vemos ali o Reservoir Dogs uh, e tantos autores que a gente já descobriu. Eu disse Lembro-me sobretudo de ambientes que eram um ambiente de muita efervescência que nós sentíamos no, no Teatro Carlos Alberto. Durante os 10 ou 12 dias que o festival durava, nós habitávamos ali literalmente. Os filmes começavam a seguir à hora do almoço e acabavam de madrugada. E nós passávamos literalmente lá o dia. A... Inclusive, havia uma ligação direta da plateia para o bar no Teatro Carlos Alberto, onde muitas das vezes a gente à noite entrava com copos dentro da sala e saía da sala. Chegamos a fumar dentro da, dentro da sala, enfim, Tim era muito bom. Tim Roth, dentro. Chris Penn, Steve Bushini, Lawrence Tierney e Michael Madsen,
8: there the reservoir dogs.
3: Quando o Mário me hoje de manhã, só lá, pode dar uma, uma sessão às quatro. Às quatro? Não vai ser às quatro? Será para às cinco? E era, acabava às sete. Até que eu resolvi levar uma cama para cá e vim para lá uma cama. Ainda uma... tenho lá essa cama em casa do meu filho. E aí eu, mais um rapaz, estava lá comigo. Quando outro dia de manhã, tinha que lá estar para passar firmes para a imprensa.
0: Era o primeiro a entrar e o último a sair. Exatamente.
3: Pois eu, eu, eu acabava, por exemplo, às seis da manhã, me interessava a mim ir a casa. Eu tinha o carro, não o fato, me interessava, Uma ocasião fui a casa, adormeci. Tinha de começar a ser um um quarto. Eu adormeci. Venho separado que o carro era um menino que eu tinha naquele tempo. Pus o carro à porta do Caso Alberto. Fui arrancar com o som do um quarto e um quarto. Não fui a tempo, mas quando cheguei cá abaixo, já tinha uma multa no carro.
4: Olá. Chamo-me Luís Tinoco. E neste preciso momento, decidi morrer. É isso. No instante em que piscar os olhos. Agora
10: naturalmente comecei a exibir lá as minhas curtas-metragens de uma forma um bocado mais discreta até que surgiu a oportunidade de estrear lá a minha primeira longa-metragem que foi o, o Suicídio Encomendado um, a, pronto, a qual o festival acolheu de uma forma digamos muito despretensiosa e natural que me surpreendeu porque era um um jovem acabava de sair da faculdade a estrear a primeira longa, ninguém conhecia, uma
4: longa de muito baixo custo. Sás o significado partilha,
0: Artur Serra Araújo, um dos mais jovens realizadores portugueses a levar um filme a concurso, encontrou no Fantas, uma ponte para o mundo.
10: Senti, na altura, a importância de sair premiado de um festival como o Fantas. Fui contactado por vários festivais internacionais, ah, lembro-me de distribuidores também estrangeiros com os quais cheguei Bom, a reunir. Agora pronto, também a própria escala de cinema português não ajudou muito, mas, mas acho que ficou. Acho que percebi a grandeza do Fantástico Porto depois até de, do, do filme estrear lá assim.
5: Lembre-se que o que você está a fazer é o ato mais nobre de
10: toda a condição humana. Conseguimos algum mediatismo porque, pegando na temática do filme, criamos um, portanto, um site e, e uns panfletos que se distribuíam pela rua dizendo dizer não deixes para amanhã o que podes fazer hoje, <risos> suicidioencomendado.com, e as pessoas tivemos uma fluência gigante. E, ou seja, este tipo de, de campanhas só se enquadrava num festival como, como o Fantasporto. Porquê? Porque era um festival livre e, e lá está, e não via este tipo de jogadas de Martin como algo uh, negativo ou que fosse. ou destrativo até para, para, para a qualidade do filme. Uh, Lembro-me que isto valeu chamadas de capa em jornais nacionais e tudo, e visitas da Polícia Judiciária, ou seja, mas tudo isto foi encarado com, também com o sentido de humor negro que o próprio filme uh, tinha, portanto acho que valorizou bastante a estreia, a sala estava cheia e essas memórias eu, eu guardo de, de, de encher os dois balcões do Rivali, de encontrar pessoas que não via há anos e que nunca pensei que se fosse interessar uh, por ir ver o filme e, e pronto, e o filme até acabou premiado nesse ano no Fantasporto. Uh, ou seja, eram, eram tempos uh, parecem muito longínquos mas não, não são assim tanto mas parecem porque agora vemos o panorama Batre, cultural Cocho. da cidade e está bem diferente
8: é está? Raul Solnado.
10: a nível de cinema eu acho que está morto
8: Balada da
1: Praia dos Cães um livro de José Cardoso Pires um filme de José Fonseca e Costa
3: o gajo que põe uma expressão pá, passava a vida a chatear olha que filme assim olha que filme assado Olha que o som é assim, olha que o som é assado. Houve sempre um problema do som dos filmes portugueses. Não se percebia. Um dia, o ser é aquele realizador no que já faleceu, o Fonseca e Costa. Eu não vou chatear sempre o festival todo. Estava a fazer tudo, partido. tudo partido. Aquilo, cada, cada imagem, a partida. Tudo a partida. Aquilo, cada imagem, está a partida. Diz-me lá, olha, você mete o filme à máquina? Eu vou dizer, o filme vai para a máquina, vou fazer o que posso. Vou colar, fazer as colagens, as petidas. Vou fazer o que posso. Se partir a primeira vez, pode crer que não há mais filme. Eu filmava a máquina, felizmente não partiu. Que é que passava na janela, e aquilo estava me assim, lá embaixo os gays, não estava a soviar lá embaixo. Tinha-me assim.
0: E na cabine, num espaço onde mal cabiam duas pessoas e onde se empilhavam bobines, foram muitas vezes os filmes a assumirem o papel principal. Antes vir a
3: lâmpada, era a Boreira de O que uma... Já vou, pegar, vou arrancar com a máquina, que era uma lavanda. arranco em dois tempos. E aqui incendiou-se. A caixa incendiou-se. Foi um fumo dentro da cabine. Quando havia uma avaria que vinha tudo disparado lá de baixo até lá acima da cabine. Correi para as casas assim, meu mar, e havia trilha. eu disse: tenham calma, tenham calma. Eu pus uma marcha que havia, mas eu vou pegar na caixa, três caixas. Era uma caixa assim. Ao tempo encontrar a caixa deram assim o um jeitinho, de as linhas fizeram fiespa, que era foi um na cabe para que eu larguei a caixa. Não me ficou ninguém na cabine, foi o todo. to
1: the imagination.
7: Eu quando vi o quando vi o Red Dogs em 93 e o filme passou uma série de peripécias no Fantasy, eu lembro-me disso. Ele foi retirado do concurso porque chegou a, a cópia do filme na altura passava-se tudo de facto em película, não havia não havia digital ainda, era o início dos anos 90 um, e o Reservoir Dogs, que já tinha passado por Sundance e havia enfim um certo burburinho já à volta de um nome extremamente esquisito chamado Quentin Tarantino, uh, mas nós nunca tínhamos visto nada dele, esse foi, foi o seu primeiro filme uh, e ele chegou muito tarde e, foi, e teve que ser retirado da competição, ou seja, não ganhou não ganhou nenhum prémio. O grande prémio de ano foi com o Prémio Dead do, do Peter Jackson. Depois fez uh, a trilogia do Senhor dos Anéis uh, uh, e, enfim, e, e, e tudo o resto. Também o Peter Jackson foi um cineasta que nós, que nós descobrimos no Fantas. <coughs> Ele nunca veio ao Fantas, Isso faz parte dos mitos que às vezes a direção do Fantasport faz, faz propagar. David Lynch também nunca veio ao Fantas, Tarantino também nunca veio, também nunca veio ao Fantas. Gostávamos muito que tivessem vindo, mas de facto, mas, de facto não vieram.
0: Os anos passaram, 40, e a fita do Fantasporto ficou para José Miguel Gaspar, Gasta.
7: Eu lembro-me do filme, do filme premiado, que era o Head Hunter, que é um filme americano, uma produção série D com é um fantástico barroco e que eu já tinha, ainda por cima, visto no circuito alternativo barra pirata, que é um filme que tem, se bem me lembro, 5.2 de classificação, isto até 10, no IMDB, Uh, e é um filme péssimo uh, é um filme que não uh, não honra aquilo que é memória de a memória do Fantasport Exit assegura uma morte agradável e
1: condizente consigo
10: Eu acho que há sempre uma certa nostalgia nas pessoas, é quando revisitamos um, um restaurante que gostamos de ir toda a vida e, e vamos lá e dizemos que já não é a mesma coisa, mas mas que temos saudades de, de revisitar. As pessoas de calhar têm mais saudades de como elas próprias se sentiam nessa altura do que, do que, do que o festival era. Eu, eu também percebo. Em parte, havia um, um, uma magia diferente à volta do festival. Um, uh, Lembro-me que tudo terminava numa festa absolutamente apoteótica, que era o Baile dos Vampiros, uh, que juntava milhares de pessoas e num ambiente absolutamente... Um, um boêmio e uma das pessoas que basicamente combinavam já reencontros para o ano seguinte. E, e aí era muito fácil encontrarmos distribuidores, produtores, críticos, todo tipo de pessoas. Ou seja, toda a gente brindava
0: o fantasia. Um brinde que Beatriz Pacheco admite ter menos vigor, sobretudo quando é feita em casa.
9: Todos os anos a gente perde peso nacional e vou lhe dizer porquê. A Câmara do Porto não deu ao Fantasporto, o que a Câmara de Lisboa deu, um edifício para, para concentrar todos os festivais da cidade, a que paga Luz, etc., e possivelmente funcionários. Temos um projeto e queremos mantê-lo. E, portanto, por mais quantos anos? Ah, os que deram. <risos> Até mantermos a... com dignidade. Porque é fácil fazer o Fantasport neste aspecto. Nós pedimos um filme e o um filme vem. 68 países confiaram em nós para a nossa seleção este ano. Ficaram 37 na seleção final. É porque eles acreditam no festival. Ah, e outra coisa, nós já não pagamos viagens as pessoas, as pessoas vêm por iniciativa própria. Nós, quando muito, arranjamos um hotel que tem preços mais baratos. Nada. Portanto, se as pessoas vêm internacionalmente porque é que isto não é o que diz um realizador de nós que nós somos um tesouro nacional.
8: Estava procurando seis replicantes cidade 106
0: e nesse caminho em frente celebra-se 40 anos um programa que tem como homenageado o realizador galês Julian Richards. A sessão de abertura vai contar com a estreia mundial The Adverse do realizador Brian Metcalf, que volta ao festival. E em altura de balanços, fala-se de um antes e de um depois que faz na cidade do Porto um grande plano.
3: São coisas que eu não, eu não me agarro muito ao passado, sabe? É o que era. Era a época, era o que era. É, é e ainda bem que assim era. Tá?
1: Ah. A memória do Fantástico Porto também é celebrada no programa deste ano, do de passado para o presente, Diamantino José conta-nos o que podemos descobrir nesta edição. Estava procurando seis replicantes, de
8: 106 É um filme incontornável quando se fala do Fantasporto. Blade Runner marcou o início da edição deste ano. Recorde-se que o clássico de Ridley Scott fez a sua anteestreia no Fantasporto de 1983 e, dez anos mais tarde, também foi no Porto que aconteceu a anteestreia europeia da versão Blade Runner Director's Cut.
9: Ver um filme tal como ele foi criado é uma obrigação do Fantasporto. Portanto, nós este ano começamos assim, em grande, com... O nosso filme chaneiro, que é o Blade Runner, é grande, uma, uma cópia super boa. O Drácula, do Coppola, Bram Stoker's Br Drácula, que é a, a versão mais sofisticada e mais perfeita da história clássica do, do, do Bram Stoker. Os 40 Anos do Raging Bull, que é para mim um filme também enorme na história do cinema. E, portanto, começamos com estes três clássicos. E depois temos também clássicos, mas são clássicos inéditos em Portugal, no, na retrospectiva Taiwan para quem quiser saber como é que uma democracia eh, trata eh, os seus cidadãos isso tudo é muito importante temos documentários, temos curtas metais e temos longas.
8: Mas esta não é uma edição qualquer. Foi há precisamente 40 anos que Beatriz Pacheco Pereira e Mário Dorminsky inventaram este festival de cinema fantástico que viria a tornar-se num dos mais prestigiados a nível europeu e até mundial. Não será de estranhar, portanto, que a edição 40 tenha um significado especial.
9: É muito especial porque nós olhamos para trás e vemos que aquilo que nós queríamos no início foi de facto que nós conseguimos que é um fórum internacional de cinema que não fala só de cinema, que fala de outras coisas uh, trazer para o Porto convidados internacionais que trazemos uh, ser reconhecidos a nível internacional que somos neste momento estamos no, em terceiro lugar no ranking da, dos festivais uh, de Fantástico e entre os 60 melhores do mundo e em Espanha eu costumo sempre dizer há pelo menos 200 festivais e portanto nós to, estamos com um projeto cumprido e essa part é um grande. grande orgulho.
5: You want to blame someone, then blame her for taking the drugs in the first place. Blame the ones who put the drugs in her hand, but do not blame society. for You're taking the You're absolutely
3: right, Dr. Cruz.
8: If you want to make it in this business, then you have to learn to kill. A escolha do filme da cerimónia de abertura recaiu em Adverse, um thriller realizado por Brian Hay-Matcalf com Mickey Work. Depois vem a parte mais importante do Fantasporto, que é a fase das competições e da descoberta.
9: Nós preparamos uh, o melhor, portanto, na parte das competições, o melhor que havia. Nós tivemos 68 países a mandarem-nos uh, uh, filmes e, e repare quando eu digo que temos filmes do Paquistão, do... Do, do Kurdistão, da, da, do Tjequistão do Cazaquistão, a mandarem-nos filmes e, e todo o mundo mais votado ao cinema, caros Estados Unidos, Canadá, França, Europa. Europa toda, a uh, África, etc., uh, nós temos, de facto, 68 países que conhecem o Fantasporto e que acham que é uma boa rampa de lançamento para os seus filmes. O Fantasporto sempre foi um festival de descoberta e essa parte viu-se, por exemplo, agora nos Oscars, o, o Bunjonglu uh, apresentou uh, filmes do Fantasporto, uh, Toda, toda essa parte da mística do festival e do, do seu prestígio internacional mete-se também porque nós somos um festival de descoberta E somos também um festival que exibe os filmes que mais ninguém vê e que ninguém uh, pode ir ao Fantasporto uh, sem sentir que vai ver um bom filme. Portanto, a pessoa tem essa confiança e vai lá. A descoberta.
2: kayo, kasi kayo ang pinakamatandang lola sa buong Pilipinas.
9: Um filme egípcio, por exemplo, que é dos melhores filmes que eu vi este ano. Uh, filmes sobre a imigração. Vamos passar dois filmes excelentes. Dois filmes uh, sobre a exploração infantil. Uh, um, da, um da Coreia chamado Bring Me Home, que é duríssimo, mas ao mesmo tempo muito excelente esse, esse cinema. Uh, o Omar Anás, que é sobre a imigração Temos uh, filmes Que vêm das Filipinas uh, O cinema das Filipinas é de facto Um cinema emergente, já nós estamos a, a mostrá-lo Há vários anos E eles continuam a ganhar prémios internacionais etc. Portanto temos também um bom filme Chamado Longa Igna Por exemplo, que é um filme com um título Que não diz nada a ninguém Que é a maneira que mais pessoas E a sociedade moderna olha para os, para os velhos um, um velho é imediatamente um estúpido um ignorante quando de facto não é. E esse filme é delicioso, é uma comédia, é mais uma tragicomédia, pronto. E, e temos aí um belo exemplo do cinema filipino. Temos também exemplo de um cinema finlandês, por exemplo, Gone, que é uma história de amor entre um pai e um filho, num contexto fantástico.
4: Vai meu filho e volta sempre que -se. quiseres. Vou
8: para Braga. O cinema português sempre teve um lugar de destaque no Fantas e a edição deste ano não foge a regra.
9: Se cinema português, temos o prémio de cinema português, que este ano tem uma vertente diferente. que começou por ser uh, uma mostra desorganizada de cinema português, depois começamos a, a organizar, fundamos o prémio de cinema português com duas vertentes, melhor filme e melhor escola. Este ano e porque havia muitos abusos no uso do, do logotipo do Fantasporto, nós pedimos às escolas só queremos filmes inéditos e por isso nós vamos ter o, o prémio melhor filme e vamos ter o prémio uh, da melhor escola, mas também com filmes inéditos foi uma, uma certa luta, mas que se justifica porque assim vêm filmes expressamente feitos para o Fantasporto há também uma curiosidade em cinema português que é um filme feito em Braga uma longa metragem, há duas longas metragens. um filme feito em Braga chamado Os Conselhos da Noite e um filme, de um documentário que vem de um anterior vencedor do Prémio de Cinema Português que é o Luís Moia, chamado Por Trás da Moeda que é sobre os músicos de rua do Porto uh, nós temos ainda uma longa metragem portuguesa que é uma prenda que nos deram que é o documentário 40 anos de Fantasporto feito pela Isabel Pina que foi assim ela foi buscar todo o mundo depoimentos e devo-lhe dizer que há pessoas do Festival de Berlim do Festival de Veneza a, a falarem de Fantasporto quando eu não me lembro sequer deles terem estado. E, portanto, eles falam do ponto de vista internacional. Uh, todas as, as caras conhecidas passam Sim. nesse documentário e eu estou morta e a ver
8: Para além da exibição de filmes, quem passar pelo Rivali vai ainda poder desfrutar de outro tipo de sensações e atividades
9: hum. Vai haver uma exposição de hologramas temos um holograma do, baseado no Bom de que foi feito precisamente para o Fantasporto uh, e vamos numa colaboração com a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto vamos mostrar vários hologramas entre os quais um, um do nosso presidente que <risos> está lá e de prémios da Química e outras coisas Portanto, nós vamos ter uh, apresentações de livros, vamos ter aquelas testunhas, aquelas coisas do costume, e vamos ter uh, aquele ambiente de, de pessoas que passam de sessão em sessão e, e que fa fazem do, do fantasporto uh, a ida à baixa, muita gente não, não faz já, eles vão para lá e ficam, não é? Portanto, essa, essa parte de viver o dia do Rivoli. Uh, acaba por ser muito agradável Porque queriam ser amizades
8: então. O Fantasporto termina no domingo, dia 8 de março Com a exibição dos premiados Mas será no dia anterior Que estes ficarão a ser conhecidos Numa cerimónia marcada Para o grande auditório do Rivoli Onde será exibido o Loop Filme produzido por Fernando Mirales E realizado pelo também brasileiro Bruno Bino O
1: Fantasporto mostra filmes de 37 países Nas quatro competições incluindo uma programação de filmes portugueses recentes, realizados em oito escolas de cinema, e uma exposição de hologramas.
0: O Fantasporto celebra 40 anos. As sessões acontecem durante a próxima semana no Teatro Municipal Rivoli.
1: A relação artística entre Juliette Binoche e Olivia Assayas começou com um filme apropriadamente chamado Encontro, realizado pelo cineasta André Tachinet. A Sayas escreveu o argumento que revelou Binoche. Revemos o filme na semana em que podemos ver Vidas Duplas,
6: onde o realizador dirige novamente a atriz. Juliette Binoche é uma presença regular no cinema de Olivier Assayas. Assim volta a acontecer em Vidas Duplas. Além do mais, explorando a ambígua cumplicidade entre comédia e drama, tão importante na trajetória artística de Binoche. Curiosamente, o seu envolvimento profissional começou antes mesmo de Assayas dirigir a sua primeira longa-metragem, intitulada Desordem, e lançada em 1986. Um ano antes, Assayas assinou o argumento de Rendezvous, uma realização de André Téchiné un coup bienâche contre scène con Lambert Wilson, Vaděk Stanzak et Jean-Louis Trintignant.
4: J'ai peur comme ça. Personne ne m'a vu entrer. Si je me débrouille bien, personne ne me verra sortir.
2: J'ai dit la vérité. La vérité, j'ai couché avec personne quand je vivais chez toi. Je te veux, tu le sais, je te l'ai déjà dit.
4: Maintenant, tu vas dire oui ou non. Si c'est oui, tu viens avec moi. Arrête. Arrête, cirque. Qu'est-ce que ça va pas
3: Pourquoi se gêner Ce serait tout de même plus simple si tout le monde couchait avec tout le monde, non Pourquoi est-ce que tu veux pas de Polo ça plaît pas Il serait pourtant trop heureuse, lui. C'est même d'une seule femme, Polo. N'est-ce pas, Polo
4: Vous êtes bien, tous les deux. Vous êtes bien, vous êtes bien.
6: A Rendezvous recebeu o título português Encontro, mas talvez fosse mais lógico chamar-lhe Desencontro. Estamos perante uma teia de amores e desejos que está para lá de qualquer lógica racional. Juliette Pinoche interpreta uma jovem atriz que tenta a sua sorte em Paris, acabando por se envolver numa teia de paixões que não controla. Num certo sentido, a sua relação com as personagens masculinas tem tanto de revelação como de perdição. A música original de Rendezvous tem a assinatura de Philippe Sard, um dos grandes compositores, veteranos da produção francesa, que desde o começo dos anos 70 colaborou com cineastas como Claude Satie, Marco Ferreri ou Roman Polanski. Neste caso, a sua suite possui um folgo sinfónico e, ao mesmo tempo, o secretismo de uma balada intimista. Entretanto, Olivier Assayas voltaria a trabalhar para André Téchiné, assinando o argumento de O Local do Crime, de 1986, um belíssimo melodrama com Catherine Deneuve e, outra vez, Wadek Stanzak. O primeiro encontro de Juliette Binoche com Assayas, na condição de realizador, aconteceria em 2008, em Tempos de Verão um subtil melodrama familiar, em que, como frequentemente acontece no seu cinema, as canções servem para sinalizar as diferenças entre gerações. Neste caso, emergia o rock primitivo das Plasticine, uma banda 100% feminina.
0: Relação entre Juliette Binoche e Olivier Assayas no cinema partindo do encontro rendez-vous, Rendez-vous, um filme de André Tachiné de 1985, na memória final desta sessão, a propósito da estreia de Vidas Duplas.
1: Mosquito é uma odisseia em África que revela o lado sombrio da colonização portuguesa.
2: deixa me provar que eu posso ser um soldado de valor. Eu trago a guerra no pensamento e a pátria no coração. <risos>
8: De onde é que ouviste esses versos, caramba?
7: Meus queridos pais, quando lerem esta carta já estarei longe. Num qualquer comboio, um navio a caminho da França. Vou de coração apertado,
1: mas de alma cheia.
3: Eu
1: não fazes puta ideia do que te espera do outro lado, porque não alimenta Mas é que isto não é para fracos, é para fortes. Mosquito de João Nuno Pinto vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais A Guerra
0: No Cinemax correm os créditos finais Edição e coordenação de Tiago Alves Dossiês e reportagem de Cláudia Aguiar Rodrigues Diamantino José e Lara Marques Pereira Crítica e análise de João Lopes Sonorização de António Santos, Lourdes Gomes e Rui Fonseca Pós-produção Paulo Ramos Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel O Cinemax é um canal de cinema em português